0: imprisons journalists. They're imprisoning Julian on behalf of a foreign power which is taking an abusive, vindictive prosecution against a journalist and this is what it's about. world is waking up and change is coming whether you like it or not Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-12 kedua Bareng gue Rafi, ada Iklas di sini. Halo, kelas. Halo, Raf. Halo, halo. Terus ada juga Mas Novan, Halo, Mas. Halo. Oke. Jadi hari ini kita akan membicarakan soal ini baru aja sih beritanya baru 2 atau 3 hari yang lalu ya tentang Julian Assange. Nah, dia kan terkenal tahun 2010 anak gitu ya tentang WikiLeaks, dia founder WikiLeaks. Terus baru aja dia akan diekstradisi ke Amerika Serikat diputuskan oleh pengadilan di Inggris. Nah ini banyak pihak yang terkait yang terlibat, Ekuador, ada Inggris, Amerika, ada Swedia. Nah, ini kita bakal ngomongin ini dalam konteks yang lebih luas tentunya. Sebelum itu, kalau kalian suka isu-isu sosial politik dan hubungan internasional, boleh follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif. Kita tayang seminggu sekali, setiap hari Senin atau Selasa biasanya. Kalau juga sosial media kita @kontekstual.com dan visit website kita di kontekstual.com. Oke, okay. gue pengen tahu dulu background dari kasusnya dulu ya karena gue baca-baca tipis-tipis lumayan ini lumayan mumpet. Kelas gimana sih ini kasusnya mulainya tuh? Oke, okay. jadi uh, ya rekam jejak
2: Julian Assange ini kan memang dia udah cukup panjang gitu kan. Ya tadi salah satunya dia menjadi founder dari WikiLeaks yang kalau teman-teman belum tahu mungkin WikiLeaks itu apa atau kurang familiar. WikiLeaks itu ya dari namanya leaks itu dia yang membocorkan dokumen-dokumen uh, rahasia atau berita-berita penting gitu kan. yang dia tuh kebanyakan gak diungkap ke publik. Dan ini kan kalau kasusnya, terutama sekarang ekstradisi ke AS, karena banyak kasusnya di AS. Tapi buat Wikileaks sendiri, sebenarnya dia mengungkap ya kasus dari seluruh dunia gitu kan. Mereka mengungkap, apa namanya, eksekusi-eksekusi di Afrika, mereka mengungkap kerusuhan di Tibet, dan juga di berbagai penjuru dunia lainnya. Cuma terutama dalam kasus Julian Assange ini, dia terkait dengan Uh, perihal di AS gitu. Jadi kan Julian Assange ini dia Hitungannya e jurnalis ya, Dan dia juga hmm. di Wikileaks bilang dia Editor-in-chief, wah mirip-mirip kayak gue ya, Di Iya, yeah. <laughs> <laughs> yeah. Dan dia uh, Dari tahun Mulai ngebocorin itu ya dari tahun 2000 jaman-jaman Bush lah waktu itu hmm. uh, Dia banyak ngebocorin Kayak terkait kasus perang Irak Perang Afganistan Terutama yang berkaitan dengan War crimes gitu kan Dan juga Uh, akhirnya banyak dari pemerintah Amerika Serikat bahkan sampai yang paling terbaru itu kemarin email-email uh, Hillary juga katanya dia kan yang ngebocorin hmm. jadi uh, rekam sejak dalam tanda kutip pembocoran informasi yang meskipun itu pada kira penting juga buat publik untuk tahu itu uh, banyak kemudian dilakukan oleh Assange terhadap uh, ya Amerika Serikat itu dan juga orang-orang penting di Amerika Serikat itu yang kemudian Membuat hmm. dia dicari nih, awalnya uh, tentu saja lewat legal proceedings di Amerika Serikat, dia didakwa awalnya di 2012 oleh uh, apa, pengadilan di Amerika Serikat, di Virginia. Abis itu terus bertambah aja tuh, tahun ke tahun. Okay. Sampai sampai paling baru tuh 2018 kalau nggak salah ya. ditambah lagi. Sampai total ada 18 dakwaan sebenarnya terhadap dia. Dan itu kan kayak benar-benar banyak banget ya. Dan dia tentunya nggak sendiri dalam hal ini dan banyak juga kayak berkolaborasi dengan orang-orang lainnya yang juga didakwa gitu kan banyak, cuman ya salah satunya ini yang paling high profile. Dan karena dakwaan itu, dia semenjak 2012 juga itu dia uh, mencari political asylum. Dia waktu itu sebenarnya di Inggris, tapi dia mencari asylumnya tuh ke Kedubes Ecuador, jadi kan konsepnya tuh kalau kita ada kedubes itu kan tanah ekstra teritorial itu istilahnya di luar negara tersebut, tapi sebenarnya masuk tatau negara tersebut sehingga nggak bisa didakwa oleh pemerintah Inggris atau mau diekstradisi ketika mereka ketika dia masih ada di kedubes Ecuador. sampai kemudian April eh, tahun ini ya kalau nggak salah itu dia kemudian dikeluarkan dari kedubes Ecuador gitu dan dia ditangkap sama otoritas Inggris dan kemudian untuk kasus ekstradisinya itu dia mulai mulai diproses awalnya sempat di pengadilan yang lebih rendahnya itu eh, dilarang ekstradisinya tapi kemudian di, di apa High nya pengadilan tingginya akhirnya justru eh, pihak Amerika Serikat Dimenangkan dan memperbolehkan ekstradisi terhadap Julian Assange Meskipun belum diproses sampai sekarang Tapi ya kalau udah dibolehin Kayaknya udah nggak lagi yang menghalangkan Amerika Serikat hmm. Untuk menekstradisi
0: Assange Oke okay, berarti Assange ini orang Australia Terus dia membongkar berbagai rahasia negara Salah satunya Amerika Serikat Terus dia bikin banyak musuh Akhirnya dituntut sama Amerika Serikat Di pengadilan Inggris Dan akhirnya dia nyari uh, asylum ke Ecuador Ya kan <laughs>
1: Benar -benar uh, benar -benar bisa, bisa bisa benar bisa enggak tergantung, waduh, nah, gimana? Mendefinisikan membocorkan uh, rahasia negara gitu, karena uh, WikiLeaks yang didirikan tahun 2006 ya sama uh, Assange dan kawan-kawan itu. Uh, sebenarnya sudah aktif yang memulai membocorkan ya dokumen-dokumen yang tidak bisa diakses publik itu uh, kepada publik ya, tapi baru rame hmm. tahun 2010 setelah dia mengeluarkan ya serangkaian dokumen dan termasuk juga rekaman video, tapi catatan lapangan dan rekaman video yang menunjukkan ada tentara Amerika Serikat itu menembaki. 18 penduduk sipil di Irak, dan ini hanya salah satunya saja, gitu ya. Hmm. Yang itu kemudian memicu reaksi dari Amerika Serikat yang tentu datang ke Irak dengan klaim melakukan demokratisasi, gitu kan. Mereka membebaskan rakyat Irak dari kejahatan Saddam Hussein, mereka lawan adalah teroris, gitu. tetapi... Uh, kemudian uh, yang di, apa sampaikan dan ditampilkan uh, secara raw, gitu ya, oleh uh, Assange dan kawan-kawan ini menunjukkan uh, hal yang tidak mendukung narasi-narasi uh, tersebut. Maka kemudian dunia terbelah nih, gitu ya. ada yang melihatnya sebagai pengkhianat, ya, pengkhianat negara federal Amerika Serikat.
0: ntar ntar mas, dia kan orang <laughs> Australia kenapa dibilang pengkhianat Amerika?
1: Iya karena oh iya, ya bingung juga ya <laughs> karena karena dia membantu pengkhianatan dari uh, apa yang apa yang disebut sebagai pengkhianatan kan oh, uh, si Chelsea Manning ini si Chelsea Manning ya seorang analis uh, intelijen yang mungkin ya uh, namanya analis intelijen kan dia mengakses dokumen-dokumen ini dan merasa kok kok aneh sih gitu kok yang di sampaikan ke publik nggak kayak gini kan ada gejolak jiwa mungkin hmm. terus dia mencari cara untuk menyampaikan itu kepada publik jadi gitu. dia nggak mungkin tidurnya nggak nyenyak gitu kan ya akhirnya dia minta bantuan si Assange ini untuk membongkar komputer e, punya pemerintah Amerika Serikat dan mengambil dan kemudian menyebarkan data-data itu. yang yang kemudian dilihat bagaimana tentu si Chelsea Manning dan kalau si Assange ini sebenarnya tuduhannya beragam gitu ya dan nanti sepanjang perjalanan kita akan melihat bahwa semakin lama semakin turun gitu karena kesulitan untuk membuktikan uh, keterlibatan yang awalnya misalnya mau dituduh sebagai mata-mata ya espionage dan bahkan nanti dikaitkan dengan Rusia ya tapi kemudian Katanya tuduhannya berkurang jadi turut membantu me membridge atau me membobol, membobol gitu ya, membobol komputer yang mengandung dokumen-dokumen uh, classified. Nah, jadi di satu sisi dia dianggap sebagai fanatik, penjahat, penjahat, gitu ya, orang yang membongkar. informasi yang seharusnya tidak dibongkar, gitu ya, melakukan tindakan kriminal yang harus dihukum. Karena itu, eh, tapi di sisi lain, dia kemudian dilihat sebagai pahlawan yang kemudian mendorong transparansi eh, dari semua pemerintah. Ya, mendorong orang-orang berkuasa untuk mengakui eh, rahasia yang mereka tutup-tutupi dari publik. Apakah dia pahlawan atau penjahat? ya mungkin nggak sehitam putih itu juga gitu ya. Ngomong-ngomong -ngom, Amerika Serikat juga posisinya nggak selalu sama sih ya. Pas zaman Obama nggak terlalu dikejar tuh si Assange. Baru step up lagi zaman Trump ya. Sekarang masih lanjut terus. Jadi di sebagian Demokrat pun juga terbelah. Ya, tapi yang jelas dia beberapa kasus besar yang terbongkar itu ada uh, lock. atau dokumen-dokumen lapangan, data-data komunikasi lapangan di Irak kemudian di Afghanistan, jadi dua tempat yang memang merupakan aikan besar dari uh, global war on terror kan? yang ditopang dengan narasi Amerika Serikat itu uh, apa memperjuangkan dunia yang beradab melawan penjahat teroris gitu ya. Nah, tapi Wikileaks ini kemudian me apa, memberikan bukti-bukti lapangan dari Amerika Serikat sendiri, mulai dari rekaman video dan macam-macam yang menunjukkan uh, ada pelanggaran uh, hukum perang, ada pembunuhan terhadap masyarakat sipil, dan seterusnya yang bertentangan dengan uh, cerita itu. Lalu ada juga dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang berkaitan dengan Guantanamo, ini yang juga kontroversial ya, yang menunjukkan apa penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa ya, perlakuan ketahanan yang tidak manusiawi gitu, yang membuat legitimasi Amerika Serikat kemudian dipertanyakan. Nah ini yang uh, kemudian membuatnya sangat uh, dikejar gitu, ya, oleh pemerintah Amerika Serikat. Tapi pada saat yang bersamaan, yang dilakukan oleh Wikileaks ini juga uh, bordering baik-buruknya itu jadi dia itu caranya Di semua dokumennya terus di leak saja, dibocorin semuanya gitu Kalau jurnalisme biasanya kan dia investigatif Kemudian ada temanya, ada uh, ininya gitu Yang kemudian bisa di dianalisis Kalau ini semuanya diambil, semuanya langsung dibagi Ada ada pro kontranya, pronya adalah Ya dia membongkar sesuatu yang ditutup-tutup ya Kontranya adalah Nah dia kalau dia salah ngambil terus dibagi-bagi uh, apakah uh, itu hal baik? Memang betul ada beberapa hal yang penting kayak kejahatan perang misalnya di Irak atau di Afghanistan atau di Guantanamo tadi. Tapi uh, apa ya apa semua informasi di Wikipedia suka kayak gitu gitu kan? Tadi ini disebut sama ikhlas misalnya soal ya ini dokumen bisa membahayakan karena di situ misalnya ada nama-nama orang, ada nama-nama uh, aktivis yang sedang melawan pemerintah dan seterusnya, jadi dia bisa membahayakan nyawa orang juga gitu, karena dari leaks itu kan pemerintah-pemerintahnya juga jadi baca gitu, kemudian mereka jadi melihat uh, macam-macam, oh ini yang diawasi dan seterusnya yang uh, tadinya cuma dipantau internal sehingga nggak rame, terus publik jadi tahu ya terus Ada risiko misalnya dibungkam sekalian dan seterusnya dan seterusnya gitu. Jadi ada apa ya? Ada kontroversi juga dengan cara leaks ini. Jadi ini nanti akan memulai tren leaks leaks yang lain sih ya sampai yang terakhir kemarin apa Panama leaks dan macam-macam. Jadi diambil dokumennya, dibagikan nanti masing-masing menganalisis sendiri. Nanti ada wartawan, bisa ada macam Jadi ada pro kontranya. Bagi yang e, merasa rahasianya dibongkar dan dikuliti, ya dia penjahat karena dia mendapatkan informasi itu secara ilegal. Bagi yang melihatnya sebagai pahlawan, Assange ini membongkar hal-hal yang ditutupi oleh orang-orang yang berkuasa. Bagi yang apa ya di tengah-tengah gitu ya e, melihat bahwa WikiLeaks ini bagus ada hal-hal yang kemudian penting untuk diketahui publik, tapi agak kurang hati-hati kita -hati, agak sembarangan juga nih semuanya di black ini bisa bisa juga ada hal-hal yang seharusnya tidak dibagikan kepada orang tapi dibagikan kepada orang. Nah ini yang uh, memang kemudian menjadi complicated nah, dalam situasi yang seperti itulah uh, dia dikejar oleh Amerika Serikat dan tadi seperti yang diceritakan oleh uh, ikhlasnya dia mencoba uh, menyelamatkan diri gitu ya Ya tapi ya anyway dia sudah ditangkap oleh Inggris dan kemudian uh, beberapa waktu yang lalu uh, kemudian uh, bahwa dia akan segera di ya, ke Amerika Serikat. Dan kemudian um, sempat stroke juga ya, karena uh, sempat mini stroke, ya, stroke kecil. Gitu, karena mungkin ya stressful sekali karena dia membayangkan ya ke Amerika Serikat ya dibayangkan dicari puluhan tahun, eh puluhan enggak sampai puluhan ya, hampir 10 tahun lah ya, hmm. oleh Amerika Serikat ya akhirnya ketangkep ya, ya seperti apa gitu kan Snowden, Edward Snowden itu bahkan bilang enggak uh, tahu ini konspirasi atau uh, ya hati-hati uh, aja gitu. nasibnya Assange uh, bisa seperti uh, salah satu orang McAfee gitu ya, yang Terbunuh yang meninggal di di penjara ya tentu semoga nggak demikian semoga uh, apa ya kita melihat kalaupun uh, kita akan melihat bukti bahwa Amerika apa Amerika Serikat itu konsisten nggak dengan uh, apa nilai demokrasi yang dipromosikannya itu atau ya seperti yang disampaikan oleh WikiLeaks jangan-jangan cuma ya narasi saja itu ya. oke, oke oke oke
0: Ini apa ya, selama gue baca-baca tentang Assange sini, gue jadi keinget dulu tuh ada buku dan akhirnya diangkat jadi film gitu ya, judulnya All the Presidents Men gitu. Ada jurnalis dari Washington Post ngebuka file perang Amerika di Vietnam kan. Amerika waktu itu uh, bilang kalau kita optimistis, bla, ternyata kenyataan di lapangan gak begitu. Nah ini gue jadi penasaran sama pertanyaan, tadi ngomongin juga soal rahasia negara ya kelas di mana sesuatu itu bisa dibilang rahasia negara gitu, maksudnya idealnya suatu negara atau suatu pemerintah kan, pemerintahan kan yang dipilih oleh rakyat, apalagi itu akan harus akuntabel gitu sama pemilihnya gitu, sama rakyatnya tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang kalau misalnya bocor bisa kenapa-kenapa ini negara atau bisa kenapa-kenapa ini pemerintahan kalau lu lihatnya gimana sih? Karena bisa ya. misalnya bocor ke musuh gitu kan. Iya, yeah, exactly. Gimana
2: exactly. kelas? Iya, iya. Eh, tapi sebelumnya All the Presidents Men itu yang kasus Nixon Watergate gak sih?
0: terus yang Vietnam apa dong?
2: <laughs> apa, apa, apa kayak dia dua-duanya ya? Yang bawa putus sama itu kan emang, emang jurnalis terkenal ya. Tapi gue bacanya kalau gak salah lebih kayak yang uh, Watergate itu. Ya, uh, sebenarnya kalau perdebatan uh, antara... Uh, kan kalau state secret sih ya kita suka ke taman nasional, terus habis itu uh, terkait dengan perlawanan dengan perdebatannya dengan kebebasan berpendapat kebebasan juga buat publik untuk tahu informasinya kan dan ini emang jadi long standing debates yang ada terutama di demokrasi-demokrasi, karena kalau di uh, apa namanya, di negara otoriter ya jelas uh, negara ya udah bisa memonopoli rahasianya itu kan. Tapi untuk di negara-negara demokrasi termasuk kita juga itu eh, selalu penting sebenarnya Komnod gue untuk kita mengetahui hal-hal tertentu yang otherwise gak dibuka gitu kan. Eh, apa namanya? enggak diberitakan oleh pemerintah karena Ya kita kan kebanyakan tahunya soal berita itu kalau pemerintah buka kan, kayak ada datanya secara publik kita apa gitu, kayak data perdagangan atau apa. Tapi kan banyak di luar hal itu, terutama eh, yang nggak cuma terkait di hal keamanan juga sih, bisa aja terkait di ekonomi juga atau di perihal-perihal lainnya yang dia tuh sebenarnya perlu diketahui oleh publik tapi tidak dibuka gitu kan. Nah dan sebenarnya eh, untuk peraturan yang mengatur kayak gitu juga sangat bervariasi antara negara gitu. Cuman, yang perlu diperhatikan juga ketika misalnya, tadi kayak yang disinggung, kalau misalnya suatu rahasia itu dibocorkan dan bisa melemahkan posisi negara tersebut sendiri gitu kan. Kayak misalnya ya Indonesia sebenarnya punya, eh Indonesia sebenarnya Tiong apa Tiongkok punya berapa nuklir sih? Itu kan sekarang nggak ada yang tahu nih. Ntar kalau itu kan, ya. Kok oh, dibocorin kan jelas bisa melemahkan negara dong. Padahal kan kayak gak ada urgensi buat ngebocorin itu. cuma ada cuman buat ngundangin musuh. Jadi uh, distingsi di antara kedua itu tuh emang masih blur. Dan menurut gue penting buat kita buat uh, work it out ya. Hmm. Dalam semangat ya kita juga bisa uh, serve the public's best interest gitu. Tapi kalau dalam kasus Sanji ini ya menurut gue. Hal-hal uh, yang dibukanya itu bukan... merupakan state secrets yang harmful gitu kalau dibuka gitu ya kategorinya. Maksudnya kan ini ya kebanyakan hmm. itu ya tentang pelanggaran hak asasi manusia gitu kan. Gimana uh, praktik yeah. perang di Eropa eh di, Eropa, di Irak, di Afghanistan itu enggak sesuai dengan HAM, enggak sesuai dengan uh, peraturan kemiliteran atau juga ya ketika dilihat sama publik Amerika Serikat ya jadi protes itu kan dan ketika ada informasi tersebut buat publik jadi tahu dan kemudian bisa mengkritisi dan menuntut perubahan gitu kan untuk yang lebih baik gitu di e, negara asalnya yakni di Amerika Serikat. Jadi informasi-informasi yang bisa inform the public better tersebut dan enggak apa namanya e, enggak kemudian membuka vulnerability vulnerability negara terhadap musuh-musuhnya gitu di kancah internasional itu yang kemudian menjadi penting untuk dibuka kalau menurut gue dan itu sebenarnya yang banyak diapresiasi dari WikiLeaks meskipun yang enggak semua uh, hal yang dibocorkan oleh WikiLeaks bisa dibilang 100% sesuai dengan kerangka pengertian itu juga gitu misalkan
1: Jadi memang ini isu kontensius ya tentang rahasia negara atau state secret nih yang memang kemudian memunculkan uh, ya perdebatan dan uh, ketidakjelasan batasnya. Ini misalnya dulu pernah ada kasus di Amerika Serikat, ada pesawat bomber B-29 itu jatuh kecelakaan. Keluarga kan pengen tahu uh, kecelakaannya kenapa gitu. Uh, jadi minta accident report Nah cuma kemudian Ini kan kemudian memunculkan uh, Apa ya uh, Problem kan Kalau dia dibuka ya Kita harus ingat tahun Tahun-tahun itu Tahun 50-an adalah Tahun perang dingin Kalau dibuka misalnya uh, Berarti Akan ada laporan Soal kondisi pesawatnya Pesawatnya itu kayak apa Dan seterus Kemudian uh, Apa ya Ya kan Kalau laporan kecelakaan kan Harus ada cerita mesinnya dan macam-macam, nah ini gimana hmm. kalau Soviet kemudian tahu gitu? Di satu sisi ya keluarga, ya gimana ya keluarga saya mati, saya meninggal karena kecelakaan, saya nggak tahu uh, bagaimana kejadiannya kan nggak ini juga gitu, nah kan? apa ada hal-hal yang memang kemudian uh, kalau dibuka mungkin punya konsekuensi bagi keamanan nasional. Jadi yang yang kemudian sering dijadikan penanda adalah Kalau informasi itu dibuka, informasi itu akan mengkompromikan kepentingan nasional dan kepentingan nasional itu artinya kepentingan publik gitu ya. Jadi eh, kepentingan beberapa orang tadi, misalnya untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana keluarganya meninggal dalam kecelakaan itu dan kenapa kecelakaan itu terjadi harus dikalahkan gitu dalam gagasan eh, ini oleh eh, misalnya kepentingan publik gitu. kalau nanti pesawatnya ketahuan cara kerjanya gimana mesinnya apa nanti ketahuan sama musuhnya sama Soviet nanti bombernya bisa dikopi nanti ketahuan kelemahannya dan seterusnya nanti lebih banyak lagi korban gitu, misalnya seperti itu kan hmm. jadi logikanya rahasia negara adalah ketika kemudian ya ada kepentingan publik yang dilindungi dengan rahasia itu ada ke ada kepentingan Publik yang dilindungi dalam rahasia itu uh, karena rahasia itu berkaitan dengan kemungkinan terancamnya keamanan nasional kalau rahasia itu dibuka. Nah itu uh, yang kemudian bikin kontroversi kenapa? Karena siapa yang kemudian mendefinisikan kepentingan nasional, ya kan? Betul. Uh, uh, betul. Kita terima logikanya gitu. Betul bahwa. masa semua hal dibuka gitu kalau semua hal dibuka nggak e, aman dong gitu kan jadi mak maksudnya lebih kayaknya masuklah gitu hmm. ada hal-hal yang demi kepentingan publik itu harus dijaga rahasianya gitu tapi pada saat yang bersamaan problemnya adalah siapa yang kemudian menentukan mana yang harus dijaga rahasianya untuk kepentingan nasional siapa yang mendefinisikan kepentingan nasional itu Apakah misalnya uh, tadi uh, Amerika Serikat tentara Amerika Serikat membunuh 18 uh, penduduk sipil dari atas helikopter itu akan mengganggu kepentingan nasional kalau dia dibuka atau publik harus tahu karena dia pelanggaran terhadap hukum perang. Nah, ini kan yang hmm. yang kemudian menjadi apa ya? Ya Perdebatan, gitu. Yang e, ada kemungkinan misalnya orang-orang yang berkuasa, yang berkepentingan Itu kemudian mendefinisikan kepentingan nasional e, selaras dengan kepentingan dia Yang sebenarnya bukan kepentingan publik, yang sebenarnya bukan kepentingan nasional itu Ada peluang itu kan Nah ini bagaimana menjaganya Tapi di sisi lain, e, ya tadi, kalau semuanya diambil kemudian dibagikan Bisa membahayakan kepentingan nasional, itu masuk akal juga nah makanya memang uh, dia kemudian jadi contentious makanya menurut gue sih ini sangat berkaitan dengan aspek lain gitu jadi mekanisme uh, checks and balances terhadap power juga bagaimana kemudian yang berkuasa itu bisa di, uh, monitor, gitu oleh kekuatan yang juga bisa menjaga abuse of power tadi bagaimana Kemudian yang berpuasa tidak bisa semenang-menang untuk menentukan ini yang rahasia gitu kan? Misalnya kalau dalam konteks negara lain gitu ya, ada yang bilang misalnya hak guna usaha itu petanya nggak dibuka karena karena classified, karena rahasia negara gitu kan? Apa ya misalnya apa ya hak guna usaha itu rahasia negara atau rahasia yang kalau dibuka akan membahayakan kepentingan nasional? Nah kayak gitu kan, kemudian kita bertanya-tanya gitu, mana, mana yang seharusnya memang ditutup, mana yang seharusnya dibuka dan publik harus tahu. Nah ini uh, mungkin prosesnya sebaiknya, idealnya sih prosesnya dibalik ya, jadi prosesnya adalah uh, publik yang mengidentifikasi hal-hal yang uh, harus kita ketahui gitu ya, dan dari situ kemudian hak publik untuk meminta data itu, uh, itu tidak boleh dihalang-halangi gitu. Jadi apa, tidak semua kemudian dibagikan, tapi kalau publik minta uh, dan berkepentingan dengan itu uh, ya harus dikasih. Nah ini, ya tapi memang ini proses yang uh, contentious. Yang ini yang membuat kasus WikiLeaks ini memang sangat membelah gitu ya. Di satu sisi ada yang bilang ini kriminal, siapa dia buka-buka uh, email, apalagi yang di Cablegate atau yang emailnya Hillary gitu kan, Uh -huh. itu kan sampai intrusi ke ya sampai ke email orang itu uh -huh. uh, tapi di sisi lain ya tanpa dia kita nggak tahu hal-hal uh, yang terjadi di lapangan di Irak di Afghanistan di Guantanamo gitu ya nah jadi memang ya yeah, kita walking very thin line gitu Karena nature dari state secret tadi yang yang penuh perdebatan itu, gitu. ya kita setuju bahwa tidak semua hal itu uh, harus dibuka karena bisa mengkompromikan kepentingan nasional. Masalahnya siapa yang menentukan kepentingan nasional dan siapa yang menjamin kepentingan nasional itu tidak dibajak oleh kepentingan elit untuk mereka sendiri. Benar-benar benar. benar, benar.
2: Eh, gitu sih, eh, apa namanya, kalau pada akhirnya siapa yang menentukan? Karena emang kita ada dalam konteks negara gitu dan memang ada certain secrets that have to be kept. Tapi yang penentukan tuh kalau kasarnya, kalau kasar dari gue ya tentu kayaknya nggak nggak bisa uh, pihak eksekutif gitu kan sendiri. Uh, ya, yang iya ya yang selama ini juga yang membawahi ya kayak tentara dan lain sebagainya tapi mungkin harus melibatkan juga pihak-pihak uh, legislatif atau bahkan yudikatif ke menentukan kriteria-kriteria kriteria umum ya dan mungkin juga case by case tentang apa kemudian harus uh, harus bisa dibuka atau tidak gitu tapi balik lagi ke uh, pendakwaan dan kemungkinan ekstradisi dari Julian Assange gitu kan Hmm. Jadi kan sebenarnya uh, kita tahu lah Amerika Serikat sebagai tempat uh, yang dengan dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi yang sangat tinggi gitu kan. Hmm. Kalau di sini dia nggak uh, boleh, kalau di sini kita nggak boleh uh, maki apa, bercanda impresion kayak di sana bebas banget gitu, kayak bawa Joe Biden atau Trump gitu kan, kayak dilucu-lucuin. Hmm, iya, di nah, makanya nah. iya, makanya banyak banget yang bilang kemudian uh, Julian Assange ini kan ya. banyak bisa dibilang is ya, macam jurnalis juga gitu dan bahkan kemarin di pengadilan uh, UK Wikileaks ya di sebagai media gitu kan media okay. dan ini membawa kita ke, buah, ke sebuah uh, perdebatan yang lebih ini lagi lebih uh, krusial lagi yang terkait pers gitu kan kebebasan pers karena ada yang bilang juga dengan kondisi kayak gini ya Julian Assange tuh salah satu kasus yang paling menentukan dalam uh, sejarah kebebasan pers di Amerika Serikat gitu kan kalau kalau sampai uh, Julian Assange kemudian bisa didakwa sama uh, pemerintah Amerika Serikat ya maka nggak nggak cuma whistleblower doang nanti kan kalau whistleblower kan ya kayak Edward Snowden juga gitu yang kemudian uh, membuat membocorkan uh, apa namanya rahasia rahasia negara kemudian itu bisa didakwa tapi juga mereka yang memuat beritanya dan uh, hal seperti itu yang kemudian juga bisa berkontribusi ya buruk ya, terhadap pers kebebasan pers di Amerika Serikat. Jadi perbatana ada banyak sisi ada sisi bagian persnya juga sebenarnya dari perihal uh, Julian Assange. Hmm.
0: Oke, oke oke. BTW tadi filmnya ternyata bukan All the President's Men ya. <laughs> ternyata judulnya The Post. Iya, 2017. bukan kan. Sama-sama <laughs> Washington Post. Jadi gue ketuker. Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran sebenarnya. Ini kan Assange didakwa karena dia membocorkan sesuatu yang dianggap rahasia negara gitu. Sama Amerika, Amerika Serikat. Karena takutnya implikasinya kemana-mana gitu. Nah setelah bocor, implikasinya apa kelas? Apakah bener magnitudenya segede itu sampai mengubah sesuatu secara fundamental kah? Atau ternyata kalau gue liat-liat sih. Atau mungkin karena waktu itu gue masih kecil kali Atau gimana? Kok... Magnitude-nya nggak segitu ya, kayak Amerika nggak masuk apa pengadilan HAM internasional gitu kan?
2: Iya <laughs> iya, tentu uh, ya kan ada banyak ada banyak produk leaksnya gitu kan dari WikiLeaks dan uh, apa yang, yang dilakukan oleh Assange dan teman-teman ini, tapi ya semuanya tentu nggak memiliki ya kualitas yang sama gitu dan implikasinya enggak nggak semuanya sama juga. Tapi menurut gue uh, dengan gue juga nggak dalamin case per case ya. Tapi dengan adanya kelihatan aja kayak di uh, war crimes misalnya di Afghanistan dan Irak, nah, itu mendorong tadi nggak uh, cuman ya kan yang pasti diberitakan sama media-media outlet di Amerika Serikat, kemudian juga musuh protes dari masyarakat dan lain sebagainya. Tapi menambah menambah skrutinnya juga gitu di level legislatif misalnya atau yudikatif ya bahwa ada fakta-fakta baru. dalam pengadilan, atau nanti dalam legislatif pembuatan uh, peraturan atau uh, supervisi dari perang ke depannya itu kayak gimana, hal-hal seperti itu yang kemudian bisa membawa apa namanya, uh, jadi impact-nya gitu loh, karena sebenarnya emang Wikileaksinya kan yang enggak terlalu diolah juga kan ya, kayak yang tadi kayak dia dapat dokumen terus udah dibocorin aja gitu nggak yang diolah kayak berita Kadi banget filter, ya? iya gak di filter gitu loh, kayak jebret Hmm, ya, okay. Jadi sebenarnya kalau dari aims-nya agak, agak loose juga Tapi ya kalau apa yang bisa diharapkan Emang ke arah sana gitu Maksudnya pun
1: nggak terstruktur banget gitu Nah nyambung ke apa yang disampaikan Iqlas e tadi ya, Memang uh, implikasinya berbeda-beda Dan cara menghitung implikasi pun jadi contentious ya Tergantung sudut pandang kita tadi Uh, misalnya kalau dari sudut pandang yang melihat dampaknya WikiLeaks itu positif, ya kita jadi tahu pelanggaran atau kejahatan perang yang dilakukan gitu kan oleh uh, Amerika Serikat di Afghanistan, di Irak, di Guantanamo itu. Uh, tapi buat Amerika Serikat dan ini yang kemudian membuat banyak uh, misalnya pengamat keamanan yang lebih khawatir dan nggak terlalu suka dengan Wikileaks adalah nah ini mengkompromikan kepentingan keamanan nasional bukan soal kita mau menutup-nutupi pembunuhan masyarakat sipil tapi soal e, misalnya dalam dokumen itu kan kelihatan informannya siapa aja gitu ada ada nama-nama informan ada bagaimana Amerika Serikat mendapatkan informasi nah ini nama-nama ini kan Kemudian kalau dibaca oleh musuh misalnya oleh Al Qaeda atau oleh ISIS nanti kemudian ya kan e, jadi ketahuan siapa mata-mata Amerika Serikat gitu kan ya sementara perangnya masih berlangsung jadi perangnya masih berlangsung ada leaks ya mata-matanya ketahuan semua kalau mata-mata ketahuan ya op apa operasinya e, gagal dong gitu ya ya walaupun ini kemudian bisa dilihat positif lagi sama kalau yang yang musuhnya, gitu kan. Yeah, <laughs> Wah, yeah, yeah. jadi tahu, gitu kan, dan seterusnya. Tapi ya, buat Amerika Serikat kan mengkompromikan keberhasilan operasi, gitu kan, uh, termasuk mitra-mitra. Nanti tahun 2017, misalnya dia juga, Wikileaks ini membocorkan macam-macam cara Amerika Serikat memata-matai orang, gitu Termasuk beberapa teknologi yang uh, kemudian baru... baru uh, ketahuan gitu, misalnya bagaimana Amerika Serikat itu ternyata bisa uh, mendapatkan uh, informasi yang menggunakan TV gitu ya, walaupun TV-nya sudah mati gitu. Jadi cek tuh TV kalian di rumah, <laughs> jadi ada TV apa yang kemudian bisa, walaupun TV-nya sudah mati, itu bisa digunakan oleh Amerika Serikat untuk mengumpulkan informasi, gitu kan? Nah itu orang-orang yang tadinya di mata-matai uh, terus kan ngecek TV-nya semuanya. Iya, gitu. yeah, 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 Jangan-jangan TV gue dis ada ini ya disadap sama Amerika Serikat. Ya kan Amerika Serikat gagal semua operasi. Uh, yang buat Amerika Serikat tuh bagian dari keamanan nasional. Gitu. Jadi okay. kemudian WikiLeaks dianggap membuat Amerika Serikat, makanya CIA yang paling maaf. Karena dengan ini kan dia yang harus repot lagi kan. <laughs> Kalau dia ketahuan cara mata-matainnya, jaringan mata-matanya gitu. Ya dia harus mulai lagi dari nol kan. Uh, yeah. yang, yang udah dibocorin, nggak mungkin uh, dia pakai lagi. Orang udah tahu gitu. Tapi uh, ya di sisi lain, nanti nyambung sama soal kebebasan pers tadi. Penting juga untuk diingat bahwa pers itu memang ada batasannya kan jadi dia tidak boleh melakukan tindakan kriminal untuk mendapat as, apa demi informasi dia melakukan tindakan kriminal kan nggak boleh ya misalnya kita mukulin orang gitu supaya si orang itu ngasih informasi yang informasinya penting dan benar untuk publik gitu ya tapi kita mukulin orang untuk dapat info itu boleh nggak nggak boleh kan gitu ada kode etik jurnalistik juga kan yang harus diikuti yang ini Kemudian uh, jadi contentious dalam isu Wikileaks ini karena kemudian cara untuk mendapatkan datanya itu dianggap uh, sebagai sesuatu yang kriminal. Tapi lagi-lagi tadi kriminal itu siapa yang menentukan? Yang kriminal uh, itu soal uh, apa uh, legality dan illegality yang itu berkaitan dengan power, dengan kekuasaan. Ini eh, Lagi-lagi uh, soal itu siapa yang mendefinisikan sesuatu legal dan Ilegal, gitu. seharusnya uh, kekuasaan untuk menentukan legal dan ilegal itu bertalian dengan kepentingan nasional, dan kepentingan nasional didefinisikan oleh publik. Jadi seharusnya uh, legal dan tidak legalnya itu juga ditentukan oleh mekanisme yang menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas. Nah idealnya kan konsepnya begitu, nah, prakteknya masalahnya adalah Uh, dari suara publik kepentingan publik sampai ke kebijakan ini kan banyak distorsinya bahkan di negara-negara yang mengklaim sebagai kampion demokrasi gitu mantap,
0: mantap, berarti kayak the ends do not justify the means lah ya ya, yeah, okay. yeah. okay, yeah, masalahnya okay. yang mendefinisikan ends dan means itu siapa juga? siapa lagi? ya betul sekali oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. seru-seru uh, kayak gitu aja ya, kelas ada tambahan mungkin sebelum gua tutup Oke okay sih, udah oke. Okay. Kayaknya kita emang
2: perlu ikutin aja kasus seorang jenis ini buat hidup kan, karena mesti panjang ya jalannya sampai uh. nanti kalau misalnya di dakwa beneran, eh, di jalan-jalan beneran gitu, dan implikasi yang mesti kita uh, apa namanya, uh, antisipasi
0: dari uh, hal tersebut. Gitu. Oke, okay, gitu aja. Uh. episode kali ini dari Podcast Bebas Aktif seperti biasa kita kalau ngeliat isu nggak bisa terlalu hitam putih terlalu dikotomis karena yang hitam putih cuma dedikobuzir